0: Hola, gracias por estar aquí en Dale Cuéntame. Como sabrás, nuestro contenido es específicamente para incentivar tu éxito manteniendo el bienestar. Y ese bienestar incluye, por supuesto, el personal, familiar, comunitario y el del país en donde vivas. Por eso, en este episodio de Analizando para el Bienestar de la Comunidad, les traemos nuevamente a Ben Monterroso, Líder comunitario y asesor senior de Poder Latinx. Poder Latinex es una organización que trabaja para que la comunidad latina, Latinx, juegue un papel clave en el proceso sociopolítico del país. Y Ben es alguien en quien confío muchísimo para hablar de la importancia y de otros temas, pero de la importancia en esta ocasión de participar en las elecciones de medio término en el 2022. muchísimas gracias por estar aquí de verdad como siempre súper agradecida porque estés con nosotros en Dale Cuéntame
1: pues es un gran placer y muchas gracias por la oportunidad
0: como siempre Ben y como lo acabo de anunciar tú eres una persona a la, de las que más 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 respeto como autoridad en esto que nos puede guiar a todos y a nuestra audiencia en todo esto del de activismo y de, de ayudar a nuestras comunidades y como ahora vamos a un tiempo tan importante que son las elecciones del medio término, pues te tenía que invitar, la verdad. Uh, cuéntame, Ben, ¿qué, ¿cuál es esa importancia que tienen las elecciones de este medio término del 2022?
1: Mira, yo creo que siempre decimos que estas elecciones son importantes, y sí, todas las elecciones son importantes. En este caso, eh, se está determinando quiénes van a seguir a, eh, eh, controlando o, o guiando el Congreso y el Senado de los Estados Unidos, y en algunos estados también se está determinando quiénes van a ser los gobernadores de, los, de esos estados. Así es de que hay elecciones importantes en cuanto al poder que se va a necesitar para ver que las agendas de nuestra comunidad caminen. Más, sin embargo, no se nos debe de olvidar que en la, en, en, en la boleta no solamente están los candidatos sino las posiciones que tienen los candidatos en ciertos temas. Últimamente el tema del derecho de la mujer eh, está en juego. Como sabes, es que la Corte Suprema eliminó uh, el derecho de la mujer a, a decidir por su, por su cuerpo. Uh, por otro lado, tan, el, el control de las armas, porque hay mucha violencia en las escuelas. Y obviamente algo que mueve a nuestra comunidad es el tema económico uh, mm. y la inflación que también está está al, al, en la boleta. Así es de que hay mucho en juego y la otra cosa, que nosotros como latinos somos un, un poder muy grande en los Estados Unidos para elegir.
0: Y están todas estas cuestiones en juego que me gustaría ir eh, por supuesto hablando de eso, pero lo más importante eh, para mí es que todos vayamos Despacio como tratando de analizar, ven que eso para mí es súper importante, ¿no? No que me den estos anuncios que, que estamos oyendo y que estamos diciendo hay inflación y esto es culpa del gobierno que tenemos y, y cosas así. Así que quisiera ir un poquito a eso, pero quisiera antes de irnos a los temas... Eh, Hablar, Háblame tú, para que lo digamos aquí, como tú dices, hay go gobernadores en algunos de los estados, también se, se escogen autoridades locales también, ¿no? Pero cuéntame, háblame de la Cámara de Representantes y del Senado, ¿qué es lo que se está eligiendo ahí?
1: Mira, lo que se está eligiendo en este momento en la Cámara de, 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 de Representantes de los Estados Unidos, hay una pequeña uh, ventaja que tienen los demócratas, que son los que han ido avanzando ciertas agendas que el presidente Biden tiene. Son como unos cinco la diferencia y normalmente cada ele elección de medio término eh, siempre el, el, el presidente que está en poder del partido de Estado siempre pierde votos, son rara las veces que no ha perdido votos eh, o a escaños en el, en, el, en el Congreso. Por un lado, en el Senado, como sabemos, ahorita hay 48 Uh, demócratas y dos independientes que votan normalmente con los demócratas, que está, quiere decir que está 50-50 en el Senado, y la diferencia la hace la, la vicepresidenta Pamela, Kamala Harris eh, cuando hay una, un, un voto que se tiene que hacer con 50. Pero que, yo lo que quiero es que la gente entienda que los votos de 50 y la mayoría uh, de 51 son muy raros. Normalmente tiene que haber un voto de 60 personas para que, de, de, en el Senado para que cualquier ley pase. Por eso es que están atoradas algunas leyes de inmigración en el Senado que no las quieren tomar en cuenta y algunas leyes para el control de armas que no los quieren tomar en cuenta. Algunas leyes como el hecho de, el derecho de la mujer a hacerlo legal en los Estados Unidos también está atorado, que eso no se da cuenta la gente de, de lo que pasa en el Senado Uh, y, en el, y, en, y, en, y en el Congreso es donde se hacen las leyes que no las hace el presidente el presidente solo las firma si está de acuerdo muy pocas veces uh, las hace un veto pero así está la situación el juego del, de, de la política que muchas veces no se discute el poder que tienen los senadores y los congresistas es, es enorme
0: y la buena noticia de esto, ven, es que hemos visto, ¿no?, eh, cómo ahora sí la mayoría o más personas, me, mejor digo, hemos eh, tomado en cuenta estas elecciones del medio término porque antes no lo hacíamos. Y más jóvenes, sobre todo, están involucrándose muchísimo, ¿no? So antes se sabía que habían estas elecciones y tal cual, como tú nos lo acabas de decir, cualquier presidente que estuviese siempre hay una baja, ¿no?, en, en tanto en, en cualquiera de las cámaras altas, Baja de, de que se mueve, ¿no? Hay más, eh, cambian, hay más demócratas, más republicanos, porque entonces la gente se pone a pensar qué tal está haciendo el presidente o qué tal no lo está haciendo. Y yo voy a recordar igualmente, ¿no? Cómo culpaban mucho um, al presidente Obama de que no hizo varias cuestiones y de que hacía varias cuestiones pero al final es como tú nos lo acabas de recordar, realmente el presidente, afortunadamente en este país lo, tenemos lo, los tres poderes del Estado, no entonces el presidente no es el único, es el poder ejecutivo, pero no es el que decide si pone una ley de inmigración o no la pone, si eh, imprime dinero, bueno, esas cosas pasan, pero que pasó en el anterior, pero, pero realmente hay un sistema legislativo que son estas cámaras que son las que votan, afortunadamente repito, basadas en la constitución y todas las leyes que tenemos para ver si aprueban o no aprueban por eso la importancia de que estas cámaras tengan mayoría obviamente eh, de las representantes tal cual y sin decir, de los, las personas que nos están representando y están representando nuestro bienestar, ¿correcto?
1: definitivamente, eso, eso sería la idea de cuando elegimos candidatos que representen el, el sentir del pueblo. Pero te puedo dar un ejemplo. Desafortunadamente sabemos nosotros, y lo hemos comprobado una y otra vez, que el pueblo siempre ha estado a favor mínimo de que se apruebe una, una ley para los jóvenes DACA y que se les apruebe una ley de, a, a los TPS, a los tepecianos, como le decimos. Y esas leyes, a pesar de que tienen un gran apoyo a, a nivel a, a nivel nacional y a nivel de entre los partidos demócratas y republicanos muchas veces los líderes que elegimos no representan lo que nosotros queremos y no hacen lo que nosotros les decimos y de ahí es el, el tema de por cuál es la razón de que tenemos que votar y seguir insistiendo de que los electos que hacemos hoy son las personas que van a tener que hacer el trabajo que les pedimos que hagan y para eso te lo digo, solo, solo el tema de la inmigración que muchas veces es un, un tema eh, que se ha hecho controversial porque supuestamente uh, no lo quiere arreglar un partido en el otro, pero el que, el que verdaderamente ha estado no hace, haciendo nada son los republicanos, desafortunadamente, te puedes dar cuenta el día de hoy, en Arizona hay una señora gobernadora que está uh, queriendo ganar la posición y repitió lo mismo que repitió el, el presidente Trump diciendo lo mismo que él dijo. Y Dijo, no, el presidente lo dijo, fue controversial, pero estoy de acuerdo con él. La gente que viene de esos países son gente criminales, a, eh, gente que es mala gente, y, y si te das cuenta lo que está haciendo el, el, el gobernador de Texas y, o el gobernador de, de la Florida, mandando migrantes a diferentes lugares con engaños con tal de a, ganar puntos políticos en sus partidos. Entonces, yo creo que si sí hay diferencias en partidos, si sí hay diferencias en candidatos, y yo creo que es importantísimo que la gente sepa que estas posiciones que, que están ahorita en juego, están en las manos de nosotros elegir a un mejor candidato.
0: Gracias por eso Ben, y una de las cuestiones para mí, voy a decir el dicho de los cubanos que dice para atrás ni para agarrar impulso, lo voy a decir en, en, en mexicano y centroamericano anyway, pero para atrás ni para agarrar impulso, porque realmente si nosotros vamos y nos dejamos degradar con esos comentarios, ¿no? Eh, de que son criminales y de que están haciendo estas cuestiones. Realmente para mí es insultar la inteligencia, ven. Y eso es lo que a mí me duele. Y, y voy a decirlo si como yo siempre me digo soy multicultural, no tiene que ser la comunidad latina. Eh, incluso en la misma comunidad anglo hay ciertas personas que quizás con muy poca educación en la comunidad anglo, y lo tengo que decir, es lo, es lo que yo veo o más bien que tienen muchísimo dinero y no quieren que ese dinero se les toque, son las personas que más apoyan este tipo de cuestiones. Eh, y digo que ese dinero se le toque, pero realmente no es así. Y voy a pasar entonces, yéndome por ahí, yéndome por ahí, a lo de la inflación, por ejemplo. Eh, yo recuerdo, ven y por favor, corrígeme o dame tu, tu parecer en esto, que faltaban dos años, era el midterm de, de la administración anterior y un amigo que trabaja en en procesamiento de préstamos eh, de casas me había dicho, Rosy, no importa quién vaya a ganar las siguientes elecciones si es este mismo presidente, Donald Trump o es el siguiente presidente va a haber inflación, va a existir inflación por obviamente, y eso es eh, lo, y obviamente es como yo lo entiendo como pasó en el 2008 también cuando se infla, cuando se infla eh, por eso se llama inflación, ¿no? cuando se imprime dinero, cuando se bajan los intereses y cuestiones así que por supuesto economistas nos no lo pueden aclarar más Sucede ¿no? a la larga cuestiones como esta. Entonces las personas le están echando culpa a este gobierno sobre eso, al gobierno de Biden. Cuéntame un poquito sobre esto, Ben.
1: Mira, quiero empezar poniéndome que no soy un economista, pero soy una persona que vive en, en, en la comunidad y se da cuenta de lo que pasa. Cuando la inflación está pasando, no está pasando únicamente en los Estados Unidos. Es un, una cosa que está pasando a nivel mundial. Han pasado cosas que se nos ha olvidado la pandemia, por ejemplo, como que se nos olvidó que estuvimos eh, atrasados, la economía se, 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 se arruinó, muchos trabajos se perdieron. Los únicos que podían comer eran los que tenían dinero y ni aún ellos, porque las, las personas que producían la comida se las tenían que llevar a la, a la tienda. Pero sí hubieron muchas pérdidas de, de, de negocios, hubieron muchas pérdidas de esto para empezar. Empecemos con que la, la, la inflación no viene nomás por así, el COVID tiene mucho que ver, y vuelvo a repetir, no soy economista, pero también, si te das cuenta, la guerra que está pasando en Ucrania y, en, y con, con Rusia, esa guerra, eh, lo que nos han dado cuenta, que Ucrania era el país que más uh, harinas mandaba para el trigo, para el trigo donde se cosecha para, para muchas cosas de alimentación a nivel mundial, y Rusia, que era también que donde estamos nosotros dependiendo, nosotros, me refiero a los americanos, que vivimos en este lado, de la gasolina. Y si a eso le sumas que, que los, 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 de, los de los de Medio Oeste tampoco no quieren vender, sacar más petróleo, eh, entonces eso es una cosa de que se la echan al presidente porque él está en poder y sí tiene que hacer algo, pero hay que tener que la conciencia de que la, la, a pesar de que nos está impactando, nos podemos dar cuenta que algunas veces se tuvo que imprimir el dinero porque si no, no podíamos comer tanto que la gente estuvo peleando y luchando porque no les quitaran sus casas, sus viviendas, cuántas veces no quisieron sacarlos de las casas y para eso se hizo el dinero que se tuvo que sacar pues porque no estaban produciendo la, la, los, los lugares generales, pero ¿para quién se sacó ese dinero? Para la gente más necesitada cuando el presidente uh, Trump les da un 15% a la comunidad rica, eh, ahí no dijeron nada, porque los ricos son los únicos que se beneficiaron de, de los cortes de, de impuestos que hizo el presidente Biden, pero cuando hacen dinero para la gente necesitada y pobre, eh, yo creo que ahí es donde tenemos que estar claros nosotros, qué es lo que queremos, cuáles son nuestros principios, uh, y, y la inflación sí, está afectando pero no, no es culpa del presidente Biden. Él es una, una situación que tiene que trabajar y tiene que resolver, pero no es culpa del presidente Biden.
0: Sí, definitivamente. Y recuerden, repetimos, estamos hablando con Ben Monterroso, estamos hablando de las elecciones del medio tiempo Entonces, dale, cuéntame. Y este es un episodio para el bienestar de la comunidad. Y repito, es porque para mí es muy importante que se informen y así como... Como surgió mucho, ahora que mencionas, por supuesto, lo de la pandemia y ahora todo el mundo tiene comunicación y está trabajando desde casa y tienen clases en Zoom y demás, pueden incluso, ¿no? Porque muchas personas se confunden, ven en todo lo que tienen que elegir en cualquier elección, ¿no? Pero recuerden que no solamente son las cámaras, el Senado, la Cámara de Representantes, el Senado, sino gobernadores y también oficiales en sus comunidades y pueden informarse antes. Además, que les llegan cuestiones, ¿no? Pero no propaganda, sino informarte. En esa parte, ¿cómo ¿Qué recomendarías tú, Ben, para que se informaran?
1: Mira, antes que nada quiero, quiero decir lo que he venido pensando porque muchas veces hacemos un voto de castigo y el voto de castigo lo hacemos porque no se nos, algo que nos prometieron y que no se nos cumplió nos enoja y en lugar de votar como tenemos que votar educadamente, informadas, eh, dejamos de votar o votamos por el contrario que ni siquiera nos viene a buscar. Lo que me he dado cuenta yo de que en estos días específicamente, eh, y lo voy a decir claro porque yo lo puedo decir, los republicanos están diciendo: mira lo que los demócratas no hicieron por ti, mira lo que los demócratas dejaron de hacer, mira que esta es culpa de los demócratas, mira que eso. Es... Pero, ¿qué tienen ellos que ofrecer? ¿Cuál es la agenda republicana que nos va a sacar del atolladero? No sí. tiene ninguna, ninguna, ninguna agenda. Entonces, yo creo que es mucho, muy importante asegurarnos de a la hora de votar. Que votemos en, eh, eh, con una conciencia de que las cosas que nosotros queremos están muchas veces en las manos de los políticos. Hay cosas que no podemos cambiar nosotros individualmente, sino lo tenemos que cambiar unidamente con el pueblo. Y lo que menos le digo a la gente, lo que más le digo a la gente es, por favor, no deje de votar, vote por número uno, número dos, infórmese qué le está ofreciendo el otro candidato. Si no le está ofreciendo nada que usted crea que lo puede... Le, le, le interesa, entonces no le conviene votar por él, y que estamos molestos porque no todo se arregla, tenemos que buscar la, 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 la forma de, de, de informarnos, y estos medios ayudan bastante.
0: Y, y gracias de nuevo, Ben porque voy a, voy a repetir esto que acabas de decir, ese voto de castigo, pero además ese ejemplo que dijiste, yo eh, eh, te comento que alguien también me decía, mira, que en los anuncios en estos lugares, y, y, y creo que en todas partes, y yo se lo dije, pero yo eso lo he oído siempre, los republicanos están diciendo y yo también lo puedo decir porque yo no soy periodista yo soy comunicadora y productora, entonces los republicanos, por lógica y me encanta pensar, usar mi mente y que no me, no me miren la cara, la verdad ponen eso, y se, lo, los invito realmente, yo los invito a que vean los anuncios de los republicanos, y los anuncios de los republicanos atacan a los demócratas hablan de lo que los demócratas no hicieron, no han hecho, no van a hacer pero nunca Nunca, en, por lo menos en los que yo he visto, y generalmente dicen qué van a hacer ellos por ti, por nuestra comunidad, y no tiene que ser latino, por tu barrio, sea que sean asiáticos, eh, afroamericanos, latinos, ¿qué van a hacer ellos? No, ellos atacan a los demócratas, solo échenle un ojito a eso. Pero luego cuando hablaste del voto de castigo, ven, eh, esta es otra cosa, cuestión que está pasando y que alguien me lo mencionó, y que son de estos jóvenes que, que por supuesto están haciendo un trabajo muy fuerte eh, de activismo, y dicen, pero bueno, Biden no ha hecho esto o demás, y ahí es donde voy con la información. Y, y dicen, bueno, pero vamos a votar por, por él, porque sabemos que no podemos ir a lo anterior, en donde nos quitaron tanto derecho, en donde nos retrocedimos 50 años en derechos, ¿no? Incluyendo el de la mujer, que ahora hablaremos de eso. Pero. Eh, pero también no solamente estos jóvenes que se molestan porque Biden no ha hecho esto que prometió, sino que también, y son los que también me dan temor, porque estos jóvenes dicen, pero vamos a votar por, por de todas maneras por nuestros demócratas, pero hay otras personas que no tienen, que, que dicen, no, pero yo solo sé que ahí oigo en el anuncio que esto, y Biden está mal, y tenemos inflación por Biden, y tenemos esto, ¿So ¿qué me dices sobre eso?
1: ¿Tú? Ay, 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 es algo que no se puede responder de una, de una sola vez porque en realidad lo que es es falta de información y de conciencia del votante y no nos podemos pelear con la, la conciencia ni la información del votante porque desafortunadamente nuestra comunidad tiene que trabajar para poder vivir y lo que menos miran es información política. No es, es hasta cierto punto no es algo que estamos acostumbrados y mientras que nuestra comunidad no tenga la información política y solo va a escuchar los anuncios de 10, de 15 a 30, a 30 segundos en la, en, la, en la radio o en la televisión e desafortunadamente lo que tú decías, la información que se les da es una información errónea, es una información emocional y los que están enojados y quieren hacer algo porque todos queremos vivir mejor, todos queremos hacer algo, entonces creemos que votando desinformadamente y emocionalmente nos puede llevar a algún lugar, entonces eh, vuelvo a repetir, yo, yo siempre he pensado que, que los medios de comunicación y ahora que tenemos las redes sociales, tenemos que buscar una manera de llegarle a la gente donde están porque mientras que no reconozcamos que nuestra comunidad necesita más información para poder participar de una manera más eh, 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 inteligente en, la, en las elecciones no emocionalmente, yo creo que ahí está bien, porque mira lo que tú decías, los jóvenes, ahorita, por ejemplo, los, los más ricos de los Estados Unidos se enojaron con Biden que porque les va a dar un alivio a los estudiantes que ganan menos de 400 mil dólares, qué sé yo, para que puedan pagar su, 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 su educación. No les gustó, no les gusta. Uh
0: -huh. Entonces,
1: ¿cómo vamos a ayudar a la gente que sabemos que, que necesita una clase de ayuda, pues? Uh, obviamente que los trabajos, si, si pagaran mejor los trabajos, que son los dueños de las grandes corporaciones, si no, mira lo que está pasando en los grandes lugares, que no quieren pagar ni beneficios médicos, no quieren pagar beneficios de salud. Entonces yo creo que es importantísimo informarnos para que eh, de esa manera estemos conscientes de, de qué es lo que estamos haciendo con nuestro voto o qué nuestro voto está dejando que pase. Porque muchas veces los malos políticos son electos por aquellos buenos votantes que no quieren participar.
0: Exacto, los malos políticos son electos por aquellos votantes que no quieren participar. Eh, gracias por eso, Ben. Eh, de nuevo, estoy hablando con Ben Monterroso y Ben, ben nos está hablando de las eh, elecciones del medio tiempo que son tan importantes y que son este 8 de, de noviembre. Eh, ben fue el cofundador de Mi Familia Bota eh, y es, eh, y, y ese fue también el ejecutivo, director ejecutivo, perdón, y también eres consultor de esta organización buenísima de Poder Latinex que hemos tenido, ya te habíamos tenido a ti, y, pero hemos tenido también a la directora y a, y a estos jóvenes aquí en Dale Cuéntame. Ben, esto que me acabas de decir, como este ejemplo que para mí, como tú dices, hay que informarse. Y voy a ponerte un ejemplo. ¿por qué yo traigo a una persona como tú? Y por eso acabo de repetir tu background o tu, o tu historial ¿no? en esta área. Eres realmente un activista que ha cambiado la vida de personas precisamente trabajando en el activismo por el bienestar de nuestras comunidades en general. Tu trabajo en Washington y, y en todos estos lugares. Ahora, hay personas, y, y digo porque me aparece, yo oigo mucho podcast, yo oigo eh, YouTube, y, y me aparecía el otro día un anuncio ¿no? de los que aparecen ahí eh, no tengo YouTube Prime o no sé cómo se llama, pero tengo el YouTube este. Me sale el anuncio de un señor que vende casas, pero luego te dice, eh, te voy a pagar, no sé, pero de estas personas que pagan por ese anuncio y él estaba inflando un globo y decía, mira, eh, resulta que imprimieron dinero. Que, que eso yo lo repito mucho porque sé que en otros países no es posible, ¿no? Resulta que eh, hicieron no sé qué. Resulta que también, y mira cómo se va inflando este globo, pero también resulta que le acaban de dar a los jóvenes eh, que pagaran sus, sus préstamos estudiantiles y ¡pum! Reventó esto. Y nosotros somos los que estamos pagando. Y yo no lo podía creer. La verdad es que yo no lo podía creer. Un señor hispano que está tratando de vender lo que sea, pero él está haciendo ver, porque estaba hablando de este gobierno y realmente varias de las cosas que él mencionó no fueron de este gobierno repito, y terminó diciendo esto de que el préstamo, eh, cuántos papás realmente querrán que sus hijos no tengan que, que pagar atarse a esos pagos de los préstamos estudiantiles ¿no? porque este país realmente seamos claros, eh, yo no sé, no, no sé en tu país, pero yo sí recuerdo en mi país yo mis primeros años estudié en una de las mejores universidades de Centroamérica y por supuesto no se pagaba lo que se paga aquí Igual en Canadá, igual en otros países de Europa. Entonces ya sabemos que aquí tanto el sistema médico como el estudiantil es, es extremadamente caro. Pero comparando eso, y si voy a una pregunta contigo, Ben, es esto que me acabas de recordar, esto de que el 15% que se les perdonó a estas personas con más afluentes, que tienen más dinero, no protestaron, no protestaron, ¿no? Pero ahora eh, sí también protestan por esto del perdón a los, a los pagos estudiantiles. Por eso es que tenemos a Ben. Y, y entonces ahora sí, Ben Boy, hay cuestiones que sí ha hecho, por supuesto, eh, el presidente Biden y eh, como la ley de la infraestructura o también reducir la inflación. La inflación. Háblanos un poquito de estas leyes eh, y luego te seguimos un poco en las otras preguntas.
1: Hablemos de la ley de la infraestructura, que todos hablaban de hacerlo, pero nadie lo logró hacer. El, el, el Biden lo hace y sabes cómo nos va a beneficiar eso a nosotros que somos los que usamos los, nuestros carritos en, en las carreteras, estamos viendo cada vez más que nos enoja porque miramos que los freeways se están arreglando. Ese es el dinero de la infraestructura. ¿Qué va a hacer la infraestructura? Asegurarse de que podamos estar eh, más rápido en nuestros lugares. Uh, la otra cosa que hizo la infraestructura es asegurarse de que usemos vehículos que no sean totalmente desgastadores de la, de, 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 del, del medio ambiente, uh, que se hagan puentes que se hagan clínicas. O sea, eso es la infraestructura. ¿Saben para quién es eso? Para la comunidad más necesitada, que es nuestra gente. No los ricos. Los ricos ya tienen sus aviones, ya tienen sus helicópteros. Pero eso fue la infraestructura que muchos republicanos no la quisieron apoyar. Hablan de que la inflación, no nos es... el segundo tema, del que me acabas de hablar, que la inflación eh, es un problema. Ningún republicano votó para mejorar la inflación sin que fuera perjudicial para la gente más necesitada. Es una vergüenza que en los Estados Unidos todavía tengamos niños que se van a dormir con hambre, porque todavía tenemos esas necesidades acá. Es una vergüenza que en los Estados Unidos miremos a tantos homeless por no tener dónde ir a vivir algunos de ellos y algunos de ellos porque tienen algunas uh, situaciones médicas, mentales, que no, que no podemos hacer nada por ellos. ¿Por qué? en el país más rico del mundo. Ahora, sin embargo, te das la vuelta y volteas a ver un Amazon que dan una vuelta a la luna porque tienen el dinero de pagar para un vuelo de, de, de la luna de medio millón de dólares. Pero eso sí, la gente no se da cuenta. Lo que tú decías, que y a mí me da cólera, cuando veo a alguien que medio está saliendo adelante, pero cree que ya es rico y que le va a afectar tremendamente la economía, cuando en realidad las cosas es de que hay suficiente si se puede ver si se hacen las cosas de una manera apropiada. Lo, tú lo que decías es muy cierto. En los Estados Unidos, comparado con otros países de, desarrollados, el, la, la, el, el cuidado médico para nuestra gente es demasiado caro. Muchas gente no tienen seguro médico por lo mismo. Criticaron enormemente a, a, al, al señor Obama, cuando pasó el, el Obama que le dicen, más sin embargo los republicanos lo que querían era quitarlo y nunca han arreglado nada, porque decía que le iba a costar mucho, sí le iba a costar mucho a los ricos, porque los ricos no quieren pagar los impuestos que deben de pagar, ¿sabías tú que muchos de nosotros pagamos más impuestos que los más ricos de este país? Increíble. Entonces, yo creo que es la diferencia entre la gente que no entiende o no quiere entender y solo mira eh, los beneficios que piensan que se les están quitando a ellos, pero no se miran los beneficios que se les han dado a los ricos. ¿Cuántas cosas no se han inventado en los Estados Unidos? Y te lo voy a repetir, eh, yo quisiera que la gente recordara qué tan difícil la encontró Biden hace dos años, más o menos, que es lo que tiene en el poder. No estábamos como estábamos ahora, estábamos peor. Esta es la mejor época que hemos tenido muchos años de la gente trabajando, que tenemos que ver cómo la inflación se va para abajo, sí la tenemos que ver. Es un trabajo pendiente, pero no, no es la culpa única y específicamente de, de 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 Biden. ¿Qué es lo que quieren o qué es lo que prometen o qué es lo que pueden hacer los republicanos? Y no lo está... uh
0: -huh. Tal no cual, hay... no lo están diciendo, ¿no? Exacto. No le están diciendo, y, y de nuevo los invito a ver los anuncios de los republicanos comparándolos con los de demócratas, los de los republicanos atacan a los demócratas, ahí invierten en su impresión, en sus anuncios, en su advertisement, pero no, eh, no dicen qué van a hacer, cuál es el plan. Y ven, sí me quiero ir un poco porque sí, mayormente en las investigaciones que he hecho, la mayoría de gente sabe que el presidente anterior eh, que hizo tanto daño al país, que eh, personalmente yo sí tengo que decir... Eh, hizo mucho daño. Yo de nuevo siempre voy a repetir, yo tenía 30 años cuando él fue electo y yo yo no lo podía creer, para mí como alguien lo explicó en una universidad es como uno de los caudillos que elegimos en nuestros países, no que lamentablemente han estado como han estado y de lo que se quejan y dicen es que nos vamos al izquierdismo pero es realmente lo que han hecho presidentes extremistas en países que se fueron por la parte izquierdista o derechista en donde son totalitarios y ese es, ese es el asunto y él decidía hacer cosas y él trató tal cual como tú estás diciendo eh, a los inmigrantes a nosotros y también a, la, a las personas afroamericanas de una manera inferior. Ahora, sí se dice, de acuerdo a las, a las encuestas y porque él mantiene su red social, a las personas que son sus seguidores, obviamente, que este sigue siendo un partido súper influenciado por el expresidente Trump. Ahora, para mí, la lógica, porque yo siempre trato de usar la lógica uno más uno es dos, son una persona que lo están enjuiciando y creo que tiene, creo que son cuatro o más, eh, y tanto en Nueva York y son... Eh, enjuiciamientos criminales y civiles eh, por cuestiones que tú no quisieras que a ti, a tu tío, a tu mamá o a tu papá lo estuviesen enjuiciando no porque robó, porque mintió porque infló de hecho el que tenía en sus uh, tower, Tom Tra Towers en sus organizaciones que tenía más di dinero del que él decía y por eso pedía préstamos y esa es una nada más de la demanda, pero por supuesto una demanda que a mí me llega al corazón y me duele enormemente, es que es el primer presidente de Estados Unidos que se llevó documentos de la Casa Blanca y se lo llevó a mar a largo, ¿no? En donde, por supuesto, ahora hasta la Corte Suprema ha negado el que él quisiera hacer lo que quisiera hacer, y eso de nuevo ya es una vergüenza. ¿Por qué? Y lo voy a decir, y tú puedes ampliar en lo que desees, Ben. Imagínate el peligro en el que yo pensé, porque de por sí siento que las elecciones en donde él ganó fueron afectadas por un país extraño que ahora está en guerra y que está atacando a otro país, por Rusia. Pero, fueron, pero una ley del espionaje, creo que es el, es, es, el acto del espionaje, está, está ¿cómo se dice?, siendo infringida ahí porque él, él se llevó papeles que pueden poner en peligro a nosotros. A, alguien, a mi casa, a tu casa, a la, a la, a, en Estados Unidos, porque se llevó papeles así. Y de eso lo están acusando. So, para mí seguir a alguien así y decir si voy a votar por ese partido, que no me está diciendo nada, solo me está lavando el cerebro, eh, es de verdad inaudito. Cuéntame tú.
1: Mira, la pena que me da y la tristeza que me da, yo, yo nunca he sido partidista de un solo partido. Yo creo que el Partido Demócrata y el Partido Republicano es algo sano para el país. Pero en este caso, yo creo que la gran mayoría del Partido Republicano, porque los que se han querido oponer a él, como la, 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 la Lindsey Chain, la, 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 la hija de, del vicepresidente Chain, eh, pagan las consecuencias porque quieren extremistas. Mira lo que pasó el 6 de, ju de, de, de enero, de enero. En, en, en Washington. Para muchas personas dicen que no pasó eso, que fue es increíble, que no, que no fue eso lo que pasó. O sea, yo creo que da pena y, y a la vez da temor, por eso en la boleta de este año también está, está en juego la democracia de este país. Hay más de 200 personas que están corriendo para posiciones de, de poder en este momento que no aceptan que el presidente Biden ganó las elecciones y que están ellos en contra del proceso de que, que se llevó, a pesar de que no hubieron ninguna prueba, no han, no han podido poner ninguna prueba, sino simplemente su creencia So, la democracia está en juego en estas elecciones. Estás viendo que por lo menos en Arizona, en Nevada, en Georgia, eh, en, 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 en Pensilvania, hay gente que está corriendo que dice que las elecciones no pasaron y que si vuelven a pasar ellos van a decidir quién es el ganador y no, la, no los votantes. Entonces, regresando al tema de, 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 del señor Trump, es una vergüenza que un país... Tan, progresista, tan, tan respetuoso que ha sido los Estados Unidos, un país que ha, sido, ha servido de ejemplo uh, y, y monitorear a otros países para que estas cosas no pasen, que tengamos a un, a un expresidente que va a ser muy pronto, de mi punto de vista de, de seguir como está, probablemente va a ser un preso. Es sí. la primera vez en la historia de los Estados Unidos que tendrá algo así, pero más allá de eso lo que preocupa es el silencio de los republicanos más conscientes, porque el que acá ya otorga. Y mm -hmm. lo que estamos viendo es que hay republicanos que se esperaba más de ellos, y al contrario. Mira, el, el, el que me da más pena, lástima y vergüenza es mm -hmm. el señor Marco Rubio. Ah, sí. Y es el señor Ted Cruz, yeah. que fueron ofendidos, a, abusados por este hombre. Y no solamente ellos, sino nuestra comunidad, que se supone que ellos son parte de nuestra comunidad. Y ahora están con que no. Mira lo que, hizo, mira lo que dijo Rubio ahora que le encontraron los documentos. Que no, que solo lo estaban acusando por tener los documentos en, en, en donde estaban guardados los documentos. No, esos documentos él se los robó de la Casa Blanca y lo encontraron con sí. las manos en la masa porque esos documentos nunca tenían que haber salido de ahí. Ese es el punto. Y sí. lo que tú decías. Tenía documentos de, 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 de tanta sensibilidad de, para este país que se cuestiona qué era lo que hizo o lo que iba a hacer con ellos. Y ahora miramos las guerras que están pasando. Dices tú, ¿qué, está, qué estará haciendo? Este, ¿Qué hizo este hombre con eso? Entonces, yo creo que desafortunadamente estamos en un proceso muy difícil, pero yo creo que de ahí, y si te das cuenta de lo que está pasando, por primera vez en la historia de los... De los censos de los Estados Unidos, la comunidad anglosajona está bajando y la comunidad minoritaria está subiendo de, de, de porcentaje en los Estados Unidos. Y los que están luchando por mantener al país de una manera estructural que sigan controlando, no somos nosotros la comunidad minoritaria, somos los que menos estamos uh, beneficiándonos del, del, del sistema que teníamos y ellos tienen miedo de
0: perder el poder. Totalmente. Y por ese ejemplo que das eh, de estas dos personas en estos dos lugares, Florida y Texas, eh, a mí lo que más me duele es que son, eh, uno de ellos sobre todo el de Florida, son de estas personas que pelean mucho en contra de alguien como Castro, lo que ha hecho en Cuba y demás, y es exactamente lo que este señor Trump ha hecho aquí, ¿no? Autoritario, totalitarismo. Pero además de eso, no entienden por qué ellos llegaron o nacieron aquí y demás, lo que pasa. Eh, de la mayoría de, de los hispanos, ¿no? O sea, una persona que, que realmente defina que, que son criminales o que apoye eso, porque ellos no entienden, porque llegaron de otra manera o sus padres y demás hace muchos años, y como tú dices, es, es en todas partes del mundo. Entonces, de nuevo, eh, es partiendo de donde vienen las personas, y por eso yo entiendo y respeto y demás, pero lo que también respeto es que no insulten la inteligencia de los demás. Ahora, hay cuestiones que ha hecho Biden, de hecho desde de su entrada, eh, Ben, y, y lo quiero también aclarar aquí, el TPS a los venezolanos, por ejemplo, fue Biden quien lo dio. O sea, Trump, y estamos hablando de, de mayormente esta comunidad venezolana, que adoro, mi mejor amiga es venezolana, eh, no vive en Florida, pero estas personas, eh, muchas de estas comunidades era que sí que el presidente y que como en Venezuela apoyaban y demás, pero al final quién les ha resuelto, incluso creo que acaban de pasar otra ley que les beneficia mucho a los que están entrando por la frontera. Entonces para mí el hecho de que, como tú dices, no lo miren globalmente, porque al final podrán ver que este presidente los ha beneficiado a ellos de esa manera, pero que realmente estamos creciendo como minoría y, y siendo mayoría, pero no vamos a tener ese poder mientras no exista la unión, ¿no?
1: Por lo menos la comprensión entre unos y los otros, como te lo digo, mira, tú hablabas de la comunidad venezolana, que también los aprecio muchísimo, es una comunidad más conservadora, una, una comunidad que viene muy golpeada, sin embargo, eso es una comunidad que apoyó y, y al presidente Trump allá en la Florida, por lo menos, que es lo que yo, yo he trabajado en esos lugares. Y, y los volteas a ver y dices, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer ahora? Porque ahora el presidente Biden ha hecho más cosas por nuestra comunidad. Falta mucho por hacer. Yo no estoy todavía contento que, que no se ha hecho más. Eso que, eso que ni qué. Pero esa es, la, esa es la lucha que tenemos. Pero sí estoy seguro de algo. Si, si, si seguimos dejando que trompistas, que eso es lo que yo le llamo a los que uh -huh. están luchando para llegar al poder en este momento, como lo es el gobernador Abbott, como lo es el gobernador Decentes, como es la, la que está corriendo para gobernadora en Arizona. Estás hablando de cuatro, de tres gobernadores que les recuerdo a tu, a tu audiencia, que la razón por la que los, los jóvenes del de, 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 de DACA y los padres de, 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 que, que se, se pudieron ver beneficiados en un momento fue gracias a a los estados republicanos como, como Texas que no se les dio la, la, la posibilidad de que se pudieran legalizar en este país, y son los estados que se siguen poniendo en contra de la comunidad inmigrante yo siento sí. que tenemos que pensar claramente para dónde vamos y qué es lo que queremos hacer porque lo, como tú dices, como comunidad ya hemos crecido, como comunidad somos la, la segunda minoría después de la comunidad anglosajona que tenemos el poder del voto y lo más importante que tenemos, que no lo tiene casi ninguna comunidad, es que somos jóvenes, la gran mayoría, no tu servidor, pero la gran mayoría de la comunidad latina es gente joven, y algo que es un fenómeno para mí, y algo que le doy la bienvenida, es que es, un, es, es una comunidad donde las mujeres están participando más que nunca en otras comunidades. Entonces yo creo que los jóvenes y las mujeres latinas y latinos jóvenes, está la esperanza de que tengamos un mejor futuro dentro de este país
0: eh, Ben, yo tengo que, ahí sí es la única cuestión que te voy a corregir en esto de aquí, porque tú eres jovencísimo y yo también, o sea <risa> yo no sé, oye, un amigo mío que es anglo me decía, Rosy yo no entiendo cómo tu comunidad puede votar por este señor, ¿no? Por Trump de nuevo, él es anglo, es gringo y él, y él me decía que no lo entendía ¿no? Y, y repito que para mí es eso, por eso es que a mí me ofende que insulten la inteligencia de mi comunidad y repetimos que solo miren los anuncios de los republicanos en donde no les dicen qué van a hacer por ustedes, pero sí atacan a los demócratas. Ahora y también el, el expresidente está siendo enjuiciado por Cuestiones que tú no quisieras estar haciendo que te enjuiciaran, ¿no? Pero hay cuestiones importantísimas que tenemos que, que hablar, eh, como tú dijiste, esto de quitar el derecho a la mujer, esto en varios estados, y también lo de las armas, ¿ven? Eh, que es algo que no se deja avanzar, y caramba, hay algo que, que sí me gustaría que nuestros oyentes tomaran conciencia. Esta este crecimiento de enfermedades mentales y de suicidios, que también tenemos episodios hablando de eso, tiene que ver con eso, porque recuerden que nuestros hijos y las generaciones eh, millennials y, y eh, la generación Z y la generación Alfa no vivieron la vida como nosotros la vivimos, sin esta conexión eh, de redes sociales e internet. Entonces ellos están siendo mucho más afectados porque viven un mundo más digital desde, desde que nacieron, ¿no? algunos de ellos, entonces ellos son los más afectados mentalmente. Y ver cómo no se hace algo por por esta cuestión de las armas y que hay tiroteos en los lugares y no se hace, eso ahí es donde le seguimos afectando las enfermedades mentales, eso para mí es uno, pero sé que no se le ha dejado avanzar en, en, la ley, eh, en las leyes en contra de, de las armas de la manera que se compra, no es más fácil comprar un arma que, no sé, luego el aborto, por supuesto, el que la mujer tenga derecho, y además que no solo es el aborto, son otros derechos que se le han quitado a la mujer, y si nosotros, pero Biden ha hecho en lo que ha podido lo, lo de la infraestructura, que ya se sabía que tiene que ir por partes, y, y perdón que hable, me extiende un poquito y tú eres el experto, ven, porque como yo siempre voy a decir, el constructor construye una casa y va por partes, ladrillo por ladrillo, ¿no? y usted en su casa, señor y señora, como yo que fui eh, jefa de casa, y digo fui porque mi hija ya está afuera, eh, pero nosotros tomamos decisiones y nos equivocamos. Todos nos equivocamos y, y, y también acertamos, ¿no? Así pasó con el gobierno anterior y todos los anteriores, pero caramba, hay que comparar. So Biden ya empezó haciendo eso, pero imagínese usted si, si apoyamos a que el Senado y la Cámara tenga mayor número de demócratas y no solo se avance en estas leyes, que sea que usted esté de acuerdo en algunas o no, pero caramba, la ley de las armas, la ley del de, derecho de las mujeres sobre todo que se podría pasar a aprobar la ley de inmigración para que personas familiares de, de, de nosotros y gente que usted conoce no, pudiesen, no te, tuviesen que estar trabajando en, en las sombras y con miedo, ¿no? cuando son personas que están haciendo mucho por este país. Dime, Ben.
1: Wow, me dejaste con muchos temas en la mano, pero te voy a decir una cosa uno por uno. Primeramente, el derecho de elegir la mujer sobre su, sus derechos reproductivos yo creo que debe de estar nada más entre la mujer y el doctor, y si mucho, en la pareja. Nada más. La mujer tiene derecho a elegir. esto lo, Estas decisiones que se han hecho anteriormente han sido dirigidas por los hombres, que yo le digo a muchos de mis amigos, mira, el día que te embaraces hablamos cómo, qué derecho quieres tener. No te embaraces que la mujer tenga el derecho a escoger lo que ella pueda y quiera escoger.
0: Totalmente.
1: Es una cosa muy personal y es una cosa muy íntima uh, y, y no se trata tampoco de pecado, porque yo creo que la religión en este tema es de salud y este tema es una, es una decisión directamente de la mujer. Para empezar, para seguir lo que tú decías, el, las armas. Por un lado dicen que, están que tienen el derecho, que quieren tener el derecho para la, la vida, sin embargo todas las armas que, que existen los Estados Unidos es donde más armas existen en las manos de ciudadanos y es una gran industria y por eso mismo es que sigue donde está porque la industria de las armas trata de, de elegir candidatos que les van a proteger sus ganancias ¿cuántas veces no nos lamentamos de que pasan estos tiroteos en las, en las escuelas Ahora ya no, nuestros hijos ya no están a gusto ni en las escuelas, ni en los parques, ni en los deportes, eh, ni en la iglesia para terminarlo más pronto, ni en los hospitales. Todo lo hemos mm. visto por las armas. Por otro lado, están a favor supuestamente los republicanos de la vida, pero con las armas, primero las armas y después las vidas. ¿Qué pasa con el cuidado de la salud? Te hablábamos anteriormente. Los republicanos han sido los que han evitado de que la, 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 muchas de las, las cosas que se necesitan para la salud mental, la salud física de nuestra comunidad, se hagan más difíciles. Y si no, para muestra un botón. Pelearon y pelearon y, apoy, y, y, y querían quitar el Obamacare y nunca han traído a la mesa una solución. Y eso nuevamente los republicanos. Y si no hablamos de un tema que no, no hemos tocado, que es el tema de medio ambiente, está destruyendo a nuestro, a nuestro mundo en, en sí, pero específicamente los Estados Unidos. Aquellos que vivimos en California, estamos viendo los fuegos. Aquellos que viven en la Florida están viendo los huracanes. Y de hecho, tomo un minuto para decirte que la Florida, con el, con el tanto anti-inmigrante que, que, que se está poniendo ahí de políticos, no van a poder construir sin la mano de obra de la comunidad migrante definitivamente mm -hmm. la vida la vamos a construir la comunidad migrante que es lo que se necesita, entonces hay muchos temas y como, como tú deciste cuando empezamos la conversación las elecciones es la única esperanza que tenemos de ojalá de poder tener candidatos electos que miren por, por no solamente por, por nuestra salud pero por muchas cosas que se tienen que ver así es de que los temas están puestos y los que determinan eso son los políticos y, y los políticos los elegimos nosotros o dejamos que otros los elijan por nosotros o nos equivocamos al no participar o porque estamos enojados votar por alguien que no nos ha, ni siquiera nos está llamando para que lo vayamos con ellos. Dicen córrele, pero no te dicen para dónde, porque ellos no tienen nada que ofrecerte.
0: Exacto. Córrele, pero no para dónde. Y sí, quiero que no se nos olvide, dice que fue que hablé bastante, como no debo, pero que la, aprobar la ley de inmigración. Eh, eh,
1: oh, definitivamente, mira, hay cuatro leyes ahorita pendientes, que desafortunadamente después de este, de este año tienen que volverse a, a introducir, a presentar, pero que no se les olvide a la gente que el primer día de la, de, de la administración Biden se mandó un proyecto de ley que está, está, está parado porque los republicanos no lo quieren mover. Es un proyecto de ley que, pretend, que pretendía darle la legalización a todos a aquellas personas que estuvieran a, hasta el primero del año del, 2000, del 2001, cuando él tomó posición. Y esa ley está estancada. La ley del, del, del DACA y el TPS está estancada. La ley que, que sometió el, el senador de California, Alex Padilla, para los trabajadores esenciales. Nos llamaron héroes aunque fuéramos migrantes indocumentados, pero para darnos un, un reconocimiento del trabajo que hicimos, no nos dejaron salir de la luz, de la sombra de la sociedad, está parado. El, el tema también de los de los de los campesinos, una ley que se viene buscando que hay apoyo republicano y demócrata, pero no suficientes republicanos que quieran votar en eso. Ni siquiera quieren darles el, el, el respeto y el reconocimiento a los campesinos que al final del día son los que nos dan de comer, no solo a nosotros aquí, pero a, todo, a, toda la, a, a toda América. Así es de que hay mucho que hacer y la gente que no sabe esas, esas propuestas de ley tiene la, el apoyo de la mayoría de los, de los demócratas. Yo como dice, dice alguien, dice pero es que no han hecho nada. <ríe> no han hecho nada porque el otro partido no ha, no ha, no ha, no ha uh -huh. querido ayudar, sino solo estorbar. Mientras tengamos eso... Va a ser difícil y mientras que no entendamos cómo se mueve el proceso, o sea, le pedimos a Biden que haga todo ejecutivamente. Ya sabemos de que hay ciertas cosas que se pueden hacer ejecutivamente pero no, son, no, no todas las cosas son legalmente. Más sin embargo seguiremos empujando para que Biden y el Partido Demócrata haga algo porque no tenemos ninguna esperanza yo por lo menos no tengo ninguna esperanza que el Partido Republicano o los candidatos republicanos que estamos viendo correr en este momento quieran hacer algo ni siquiera por el tema de, de la del derecho a la mujer, ni siquiera en el tema de la salud, ni siquiera en el tema de la inmigración, y mucho menos en el tema de medio ambiente. Es de que yo no creo que, por lo menos yo estoy claro, los candidatos y el partido político que ha hecho más y seguirá siendo más por nuestra comunidad, y ahora peor de la manera en que están los republicanos, porque ya es una, una, una comunidad muy extremista, que en realidad yo creo que va a quedar nada más de parte de los demócratas a tratar de arreglar la situación y ojalá nuestra comunidad no se deje engañar con sus mensajes que mandan de que no han hecho nada, no han hecho nada, pero qué han hecho ellos y qué van a prometer hacer ellos. Gracias.
0: Ya. Yeah. Antes que me deje el último mensaje, Ben, porque sí, te lo pido, es recordarles, estoy hablando con Ben Monterroso, de verdad, cofundador, una persona de gran experiencia en esto que ha trabajado, por los inmigrantes de este país eh, por muchísimo tiempo y por el, el poder del voto, fuiste de verdad ha sido un líder, y digo fuiste porque has sido o pionero en esta cuestión, Ben, y de verdad que para mí siempre es un orgullo hablar contigo tú dijiste algo, Ben, tú antes no eras demócrata o algo así, y yo tampoco yo estaba registrada independiente porque a mí me gusta hacer crítica, ¿no? ¿Quién está ayudando? ¿Quién realmente, no? Si voy a votar por el conce concejal de, de mí aquí, le está ayudando a la escuela de mi hija y todo lo demás eso es lo importante y se los aconsejo pero es lógico que realmente con lo que ha pasado a partir de la elección del 2016, no podía, no había forma humana que pudiese, y ahora tal cual, yo quisiera decir que hay un partido republicano y un demócrata y un trompista, pero la verdad es que, es que el partido republicano está apoyando a alguien que realmente eh, ha hecho y sigue haciendo mucho daño y que está acusado criminalmente. Entonces, recuerden que las elecciones son el 8 de noviembre, ustedes eligen muchísimas cosas y pueden informarse compartan este episodio eh, se eligen representantes de la Cámara y también el, del Senado y ven, dinos tú eh, el mensaje ya para despedirte
1: bueno, antes que nada, darte las gracias por la oportunidad de tener este diálogo contigo y ojalá que este sirva a algunos de los votantes para, para que participen, lo dije y lo vuelvo a repetir eh, falta mucho por hacer pero tenemos que elegir a quién creemos que lo va a hacer. No solo quién no ha hecho nada o quién prometió y no cumplió, pero qué hizo para tratar de cumplir y por qué no se hicieron las cosas. Eh, el voto de castigo, asegurémonos que vamos a castigar a la persona apropiada y no a nuestra comunidad o a nosotros mismos. Porque el votar por alguien que ni siquiera te viene a buscar ni te está prometiendo hacer nada diferente, eso es un voto de castigo que pues sí, se podría tomar como eso, pero va a afectar. Y el no votar no es una alternativa. Y el no votar es el peor voto que puedes hacer porque por cada vez que no votas le mandas un mensaje a los, a los partidos políticos que no nos interesan los temas que, que estamos pidiendo. Y por último, hay que recordar de que el poder del voto es más grande que es el, el que tenemos porque de, de ahí lo único que queda es una revolución y las revoluciones hay muertos y, y hay balazos y eso no no nos llega. Creo que el voto, si, tienes la, si eres elegible, si tienes 18 años o más, y si eres ciudadano americano, regístrate y vota. Y si conoces gente que no lo está haciendo, pregúntale qué está haciendo para poder apoyar los cambios que se necesitan en este país.
0: Muchísimas gracias Ben, eh, hemos estado hablando con Ben Monterroso, por favor compartan este episodio, busquen a Ben, eh, de verdad, y conéctense con él porque de verdad que es, es una autoridad en esto y que los puede guiar, pero también los, los podemos, ¿a dónde los invitas Ben para que se vayan a informar, por cierto? Eso es muy importante para mí.
1: Mira, yo tú decías que estoy trabajando con una organización que tengo el honor de también ser un cofundador, de Poder Latinex, es una, una, una organización joven y, li y liderada por jóvenes y más mayormente mujeres, el 98% del que guía Poder Latinex. Entonces, vétanse a Poder Latinex, síganos en las redes, poderlatinex.org, uh, Poder Latinex, con la X al final después de la N. Uh, por favor, ahí pueden agarrar la información de dónde votar. Uh, tenemos mucha información. E inclusive y yo, tenemos programas a veces para jóvenes, le llamamos Las Poderosas, que creemos que el futuro está en las manos de nuestra comunidad joven y de las mujeres.
0: Como tú y como yo, ¿no? Jóvenes. <ríe> <ríe> ok, gracias de nuevo Ben, gracias por haber estado aquí.
1: Un placer y muchísimas gracias. Feliz
0: noche. Bueno. Gracias a ti por escuchar y recuerda que en estas elecciones elegimos a líderes a nivel local, estatal y federal, no solamente a senadores o congresistas o gobernadores. También en tu boleta está el fiscal por quien tú votas para que sea juez o líderes de tu condado o incluso los miembros de la junta escolar que realmente son los que marcan una diferencia en las decisiones para la atención de la salud en las escuelas o la financiación de transporte o cualquier asunto sobre la vivienda, estas autoridades locales tú las eliges también. Y si puedes votar, por favor, por favor, hazlo, envía tu boleta antes del 8 de noviembre incluso ese mismo día porque eso es para el bienestar tuyo el de tu familia, el de tu comunidad si no lo has hecho, suscríbete a Dale Cuéntame y comparte este episodio mi nombre es Rosie Eguigure hasta la próxima